0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Female Mastermind Podcast. Ich äh, ja, begrüße euch recht herzlich hier zu einer weiteren Folge und freue mich auch, dass ich heute einen Gast begrüßen darf. Denn heute bin ich nur ich hier in dieser Folge mit dabei, sondern auch die liebe Katrin Berghammer. Und bevor ich ein bisschen erzähle, was das Thema von heute wird, würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen Katrin. Schön, dass du nochmal mit dabei bist. Das ist ja nicht das erste Mal. Ähm, ja, cool, dass es das jetzt äh, nochmal geklappt hat. Hallo liebe Nadja, ich freue mich mega, dass wir uns heute zum zweiten Mal hier treffen und bin schon
1: gespannt, was wir aus der Podcast-Folge heute machen.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Und bevor wir anfangen, würde ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht die andere Folge auch gar nicht gehört haben, dass du dich vielleicht erstmal kurz vorstellst. Also erzähl einfach gerne mal, wer bist du, was machst du gerade? hast du ja auch eine sehr, sehr spannende Phase, die du da gerade ja durchmachst. Und ich glaube, da freuen sich bestimmt die anderen auch, mal ein bisschen was drüber zu hören. Super, super, gerne. Also du hast mich ja schon
1: vorgestellt. Ich bin die Katrin. Ich bin 31 und komme ursprünglich aus dem wunderschönen München. Da habe ich auch die letzten zwei Jahre gelebt. Und ich arbeite aktuell als Live-Design-Coach und Trainer und gebe in dem Bereich ja, Coachings, Trainings und Workshops und habe mit dem Job mir, ja ich sag mal, selbst einen Beruf geschaffen, der mich wirklich sehr, sehr glücklich macht. Und das ist auch das Ziel, das ich gerade so ein bisschen verfolge, ähm, genau das an ganz viele andere Menschen weiterzugeben. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ja bei mir ist gerade ein bisschen viel los und alles ist sehr aufregend. Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass ich gerade im Moment auf Fuerteventura lebe. Ja, genau. Ähm, <lacht> genau, ähm, also ich bin... Wie gesagt, ursprünglich aus der Nähe von München, habe jetzt die letzten zwei Jahre dort gewohnt und ich äh, liebe diese Stadt. Ähm, bin jetzt seit 2. Januar hier auf Fuerteventura und genieße das Inselleben so ein bisschen. Hat einfach damit zu tun, dass zum einen ja verschiedene Gründe damit reingespielt haben. Ich muss aus meiner Wohnung in München jetzt dann sowieso ausziehen. Und dann kam bei mir einfach die Frage auf, wie möchte ich denn in Zukunft leben und wohnen und wo möchte ich auch arbeiten? Und bei mir war auch in den vergangenen zehn Jahren das Thema Ausland schon immer ein ganz großes Thema. Und Dann habe ich mich einfach dazu entschieden, dass ich jetzt erstmal nicht mehr in München bleibe, sondern bin one way nach Fuerteventura geflogen und ja, da bin ich jetzt morgen dann genau einen Monat und was die Zukunft bringt, ist erstmal noch ganz offen. Genau.
0: Ja. ja, mega. Also ich finde das ja immer total spannend, so zu hören. Also es ist ja jetzt kein Urlaub, den du da machst. Das ist ja, genau. du arbeitest da von daher. Und ich glaube, das ist so für viele, glaube ich, so insgeheim auch so ein, ein Traum, den viele so tief im Innern haben, auch mal so eine Zeit lang einfach wo ganz anders zu arbeiten und zu leben. Also ich habe schon woanders studiert, habe im Ausland und so, das ist ja auch schon mal eine coole Erfahrung, aber so. Auf meiner Bucketlist steht auch noch ganz weit oben, dass ich auch mal remote einfach irgendwo äh, anders arbeiten möchte, also nicht im, eben in Deutschland. Von daher richtig, richtig cool da auch so zu hören, wie sich das bei dir ergeben hat und du hast da ja auch so direkt so ein paar Punkte auch ähm, angesprochen. Also zum einen eben, äh, wo möchte ich arbeiten, wo möchte ich leben und auch das Thema Live-Design. Und so ein bisschen ähm, war das ja auch das Thema der letzten Folge, wo du mit dabei warst, in der ersten Staffel hier beim Female Mastermind Podcast. Da haben wir ja über das Thema berufliche Neuorientierung gesprochen. Das ist übrigens eine der meistgehörtesten Folgen hier beim Podcast. Also die ist damals sehr, sehr gut angekommen. Also wer die noch nicht gehört hat, kann gerne da nochmal zurückgehen und die sich mal anhören. Damals äh, hieß dein Instagram-Account ja auch noch ein bisschen anders. Ne? Damals warst du noch unter genau. dem Begriff I love Monday morning unterwegs. Ja, aber ich glaube, so im Endeffekt ähm, gehört das ja trotzdem irgendwie alles zusammen. Ne? Weil Live-Design ist ja quasi ähm, die Frage, ne? wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten und das Ziel ist natürlich, glaube ich, von jedem, dass ja, wir am Endeffekt Montagmorgens ähm, zufrieden, sage ich mal, aufstehen und uns nicht denken, oh mein Gott, äh, was, was möchte ich jetzt überhaupt machen, beziehungsweise ich habe gar keinen Bock jetzt, äh, hier meinen Job zu machen und mhm. ähm, habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Von daher ein super spannendes Thema. Und ähm, das hat sich ja bei dir jetzt ja so entwickelt, so im Laufe des Jahres, dass du jetzt ja wirklich so dieses Live-Design machst. Ne? Da hattest du ja auch sogar so, ein, ähm, so eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ne? Also du machst es jetzt nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern du hast dich da auch wirklich schulen lassen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele damit gar nicht so wirklich was anfangen können. Also vielleicht magst du mal wirklich so für die Leute, die total ahnungslos sind, unter anderem auch ich, ich bin da jetzt auch nicht so extrem mhm. im Thema. Einfach mal erzählen, was Live-Design eigentlich genau ist. Ja, super, super, gerne. Ähm, also ich sag mal so, im ganz, ganz
1: Großen gesehen geht ähm, Live-Design darum, dass jeder sich ganz individuell ein Leben nach seinen eigenen Wünschen, Werten und Bedürfnissen gestaltet. Und mein Fokus liegt eben ganz speziell auf dem Bereich berufliche Orientierung, also mhm. auf dem Job, weil natürlich unsere Arbeit einen ganz großen Teil in unserem Leben auch einnimmt. Ja, ähm, genau, Live Design, du hast es ja schon angesprochen, ich habe auch eine Ausbildung als Live Design Faciliator, heißt eigentlich, aber die meisten Leute können mit dem Begriff in Deutschland gar nicht so viel anfangen, darum ist Live Design Coach so ein bisschen gängiger. Ich habe die Ausbildung bei Work-Life-Romance gemacht, ähm, hat mir super, super viel Spaß gemacht, kann ich jedem nur ans Herz legen. Und ähm, im Endeffekt ist es so, man kann sagen, Live-Design passiert dann, wenn die Kreativitäts- und Innovationsmethode Design-Thinking auf Coaching trifft. Viele kennen vielleicht Design-Thinking aus der Produktentwicklung. Ähm, wie gesagt, es ist eine Kreativitätsmethode oder Innovationsmethode, und man stellt in der Produktentwicklung eigentlich ja, den, den Kunden in den Mittelpunkt. Und im Live-Design, wenn man das überträgt, stellen wir uns eben selbst in den Mittelpunkt und ja, schauen uns unsere Werte, unsere Bedürfnisse an. Wir gucken uns an, wie wollen wir überhaupt arbeiten, also welchen Rahmen möchten wir haben, aber auch, welche Themen beschäftigen uns, also was sind da unsere Leidenschaften und was sind Themen, die wir ähm, in denen wir unsere Stärken haben, in denen wir Erfahrungen auch aus vergangenen Jobs mitbringen. Und das ist so, sage ich mal, ganz einfach erstmal erklärt, Live-Design.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das Allerwichtigste, und das ist auch das, was ich immer allen mit auf den Weg geben möchte, ist, dass Live-Design sich vor allem von den typischen Karriere-Coachings dadurch abhebt, dass wir wirklich einen Schritt weiter vorne anfangen. Also es geht wirklich darum, erst mal rauszufinden, was will ich denn überhaupt, was sind meine Bedürfnisse und Wünsche, um mhm. nicht gleich in diese typische, ich nenne es mal Jobsuche reinzugehen, das heißt vielleicht kennst du das auch Nadja oder viele, die jetzt zuhören, haben das bestimmt schon mal erlebt, diese Situation wenn man sich ähm, beruflich verändern möchte, dann ist es mal so der erste Schritt den die meisten gehen, ich gehe in irgendwelche Jobportale und dann suche <lacht> ich wieder nach Dingen, die ich vielleicht so oder auf eine ähnliche Art und Weise schon kenne oder schon mal gehört habe mhm. ja? und das ist eigentlich ähm, schon der, oder erst der zweite Schritt. Und im Live-Design geht es darum, dass wir eben nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal gucken, was, was möchte ich denn überhaupt? Und dann auch ganz neue Möglichkeiten
0: und Ideen generieren, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen oder uns noch gar nicht bewusst sind. Mm -hmm. Okay, also quasi könnte man sagen, dass es mehr oder weniger auch so eine ähm, Kreativitätstechnik, mit der man auch etwas mehr Erkenntnis über seine Ziele über seine Wünsche und so weiter bekommen kann, also einfach auch sich besser kennenlernen kann mithilfe halt eben dieser Design-Thinking-Konzepte.
1: Genau, das kann man schon so sagen. Und was halt wirklich ganz großen Fokus steht, ähm, Live-Design besteht aus drei Phasen, also dieser Coaching-Prozess. In der ersten Phase lernt man sich eben selbst sehr, sehr gut kennen. In der zweiten Phase geht es dann darum, neue Job-Ideen zu kreieren. Und in der dritten Phase geht es darum, ähm, diese Job-Ideen dann wirklich zu erleben und auszutesten, weil wir uns natürlich oft Dinge anders vorstellen, als sie dann in der Wirklichkeit sind.
0: Mhm. Und
1: vor allem in dieser zweiten Phase, wo es darum geht, neue Job-Ideen zu kreieren, auf eine kreative Art und Weise, ähm, da finde ich persönlich, sind die Tools aus dem Live-Design Mega, mega genial, weil man eben, ich sag mal, so ein bisschen out of the box denkt. Also wir denken dann nicht an diese typischen Jobs, die wir alle kennen, wie, ich sage jetzt einfach irgendwas, Versicherungskauffrau, Bankkauffrau, Friseur, mhm. ähm, Reiseverkehrskauffrau, also das sind jetzt Kopf <lacht> kommen, Unternehmensberatung, was weiß ich, es ähm, gibt ja ganz viele dieser klassischen Berufe, sondern wir gehen eben das Ganze ein bisschen. Ja, kreativer an. Wir wollen uns so ein bisschen davon lösen, nur in diesem Standard zu denken. Und vor allem stellen wir diese Komponente, wie kann ich mit meinem Job Geld verdienen, erstmal hinten an. Weil ich habe gemerkt, wenn man die Komponente rausnimmt, dann werden die meisten Leute unglaublich kreativ und folgen auch ihrem Herzen und ähm, listen auch Jobs auf, die sie sonst immer gleich in der ersten Runde rausgeschmissen hätten. Und ähm, das ist auch ein Teil des Prozesses im Live-Design.
0: Ja, das äh, klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich glaube, wir werden am Ende auch noch mal so ein paar von diesen Techniken von dir hören. Ne? Am Ende wollen wir auch noch ein bisschen was mitgeben, damit man vielleicht eben dieses Live-Design-Konzept auch etwas mehr für sich persönlich ähm, in sein Leben integrieren kann. Mhm. Denn so das, was ich jetzt so heraushöre, das ist ja nicht nur etwas für Selbstständige, weil du hast es ja jetzt gerade schon aufgezählt, so diese ganzen ähm, verschiedenen Jobs und so. Also Live-Design scheint ja etwas zu sein, was wirklich für jeden eine Möglichkeit darstellt, egal ob man jetzt in einem Angestelltenverhältnis arbeiten möchte, ob man selbstständig sein möchte oder eben eine andere Art der Beschäftigung wählen möchte. Ne?
1: Genau, also das ist auch ähm, für mich unglaublich wichtig. Ich sage jetzt äh, im Live-Design nicht, hey, ähm, es gibt nur die eine Möglichkeit und das ist der beste Weg, sondern ähm, das ist auch das, was ich, wirklich vertrete und dazu stehe ich auch total und zwar jeder braucht und will was anderes und es geht da erstmal darum herauszufinden, was jeder ganz individuell haben möchte und wir eben arbeiten und sein Leben gestalten möchte und es gibt da glaube ich keine Musterlösung. Also ähm, für einige Menschen mag die Selbstständigkeit die perfekte Lösung sein, für andere Menschen ist es super, wenn sie einen tollen Angestelltenjob Job haben. Und es gibt ja noch viel mehr als dieses schwarz-weiß-Denken. Es ja. gibt ja nicht Selbstständigkeit und die Anstellung, sondern es gibt noch so viel mehr dazwischen. Und auch genau darum geht es im Live-Design, dass wir eben weggehen von diesen, wie ich es gerade gesagt habe, von diesen Standard-Job-Möglichkeiten hin zu, wie kann ich mir wirklich einen Arbeitsalltag ähm, oder ein Leben designen und gestalten, dass es mich glücklich macht und dass es zu mir passt. Und da gibt es noch viel, viel mehr als die typische 40-Stunden-Woche oder eben die Selbstständigkeit.
0: Mm. Ja, also ich kann mir das auch wirklich sehr, sehr spannend vorstellen, weil ich auch glaube, dass viele da so gar nicht so wirklich die Vorstellung haben, was überhaupt alles eigentlich möglich ist und vielen auch, denke ich, der, der Mut fehlt, bestimmte Dinge dann umzusetzen. Du hast ja auch vorhin schon angesprochen, wenn man diese Komponente Geld rausnimmt am Anfang, dass dann plötzlich so ganz interessante, kreative Ideen dann sprühen. Ich meine, klar, um das Geld... Äh, ist, früher oder später spielt es natürlich trotzdem eine Rolle, weil wir müssen ja irgendwie auch, sage ich mal, unsere Brötchen bezahlen, aber jetzt alleine für diesen ganzen Prozess, um zu erkennen, hey, was möchte ich vielleicht eigentlich, was ist so mein... Mein Ziel, was, was wünsche ich mir? Ich glaube, da, ähm, glaube ich, das ist es ganz spannend, dass man dann so sieht, auch wie vielfältig das Ganze dann eigentlich sein kann. Ne? Also allein wegen den ganzen Konzepten, die man da eben machen kann. Es gibt ja auch Freelance und die Möglichkeit irgendwie mit einem Side-Hustle. Das wird übrigens auch in einer der weiteren Podcast-Folgen, die jetzt ähm, in Zukunft kommen, auch Thema sein. Also gibt es ja mhm. verschiedene ähm, Optionen, dort Sachen irgendwie umzusetzen und eben nicht nur ja als Angestellter oder eben komplett als Selbstständiger. Ne? Also ich auf jeden Fall ich. wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, ja sprechend für unsere Zeit, jetzt wo auch immer mehr solcher neuer Konzepte auch entstehen ne? und auch so dieses Thema Freelancing zum Beispiel ja auch in Deutschland immer mehr ankommt. Das ist ja... Eher auch so ein amerikanisches Konzept, glaube ich, was jetzt ja zunehmend auch in Deutschland auch von vielen Firmen benutzt wird und also gefühlt ne, nimmt das ja immer mehr an Fahrt auf. Ja und auch generell, also so verschiedene Konzepte auch im Hinblick auf New Work zum Beispiel, dass generell diese Arbeitswelt auch viel individueller wird mittlerweile, dass es auch zunehmend normaler wird, da jetzt nicht mehr so ein 0815, sage ich mal, Berufsweg zu gehen, mhm. sondern da eben ja vielleicht ähm, äh, eine ganz andere Profession oder so zum Beispiel anzunehmen oder sowas. Ne? Also, dass man da ganz viele verschiedene Möglichkeiten hat und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass die Leute, die da Schwierigkeiten haben, vielleicht auch für sich irgendwie zu erkennen, hey, was möchte ich eigentlich, was wäre jetzt vielleicht so der nächste Schritt, den ich machen könnte, wie könnte ich da meine Träume eben auch realisieren, dass ähm, da Live-Design definitiv ähm, ja eine super Möglichkeit ist, ne, wenn man sich da auch ja. unterstützen lässt, das für sich klarer zu definieren. Ja, total, ich stimme dir da total zu und ähm, für mich ist es zum Beispiel auch so, ähm,
1: Live-Design ist jetzt für mich zum Beispiel nicht irgendwie nur ein Trend oder irgendwie eine neue Art von Coaching-Programm, sondern ich sehe das für mich wirklich als Lebenseinstellung an. Drum auch ein bisschen mein privater Grund, dass ich jetzt hier auf Fuerteventura bin. Ähm, und ich denke und bin überzeugt davon, wenn man einmal verstanden hat, wie Live-Design funktioniert, wenn man einmal ähm, dieses Mindset auch angenommen hat und auch so ein bisschen hinter die Tools gestiegen ist, dann ist es wirklich was was man nicht nur einmal macht, sondern was man immer und immer wieder anwenden mhm. kann und wonach man leben kann. Und ähm, du hast mich vorher ja auch gefragt, für wen ist denn Live-Design eigentlich? Und ich würde tatsächlich ehrlich gesagt sagen, Live-Design kann und sollte jeder mal ausprobieren. Ähm, und das könnte man auch jedes Jahr neu durchlaufen, diesen Prozess, weil man sich ja immer wieder auf eine gewisse Art und Weise weiterentwickelt und verändert. Mhm. Auch die eigenen Wünsche verändern sich und die eigenen Rahmenbedingungen und auch die Werte können sich verändern. Mm. Und darum ist es wirklich was, was man immer wieder nutzen kann. Und wenn man da einmal drinnen ist, dann kann man da wirklich sein Leben lang was rausziehen, denke ich.
0: Mm. Ja, das, äh, das ist ein ganz äh, klasse Punkt, den du da ansprichst, ne? dass man sich verändert. Und ähm, bei mir ist es ja jetzt gerade tatsächlich... Genau diese Situation, dass ich ähm, jetzt auch so zunehmend sage, okay, das, was ich jetzt beruflich mache, das sagt mir immer weniger zu. Das entspricht nicht mehr dem, um, ja, was ich eigentlich möchte. Vor zwei Jahren, als ich das angefangen habe, sah das eben noch anders aus. Und dass man aber mit der Zeit natürlich auch neue Einflüsse wahrnimmt, neue Sachen kennenlernt, ähm, vielleicht auch neue Kontakte knüpft, die dann einen auf neue Sachen aufmerksam machen. Und dass man dann vielleicht merkt, okay, ich habe meine Passion jetzt erstmal in einem anderen Bereich gefunden, den ich jetzt mir anschauen möchte, wo ich mich hinentwickeln möchte, das ist ja auch so ein ja, fließender Prozess, Es ist ja überhaupt nichts Schlimmes daran, dass man sagt, ja, ich möchte mich da jetzt nochmal ähm, anderweitig entwickeln und äh, zu dem Punkt, da musste ich direkt an so eine ähm, Textpassage aus dem Buch von Sheryl Sandberg, das ist ja äh, von, von Facebook, ähm, äh, die eine COO, glaube ich, ist die dort, ähm, die die hat ja ein richtig tolles Buch geschrieben, wo sie ja auch über generell Arbeit und Frauen im Beruf spricht und mhm. sie hat da die Karriere ähm, nicht mit einer Leiter verglichen, sondern mit einem Klettergerüst und das fand ich Ach, okay, einen ganz ja. äh, spa spannenden ähm, Punkt, weil das halt einfach heißt, okay, bei einem Klettergerüst, du kletterst halt manchmal hoch und dann musst du aber vielleicht irgendwie zur Seite und dann musst du auch wieder mal runter und ich glaube, wenn man das so aus dieser Perspektive betrachtet, dass ja, dass nicht nur der einzige Weg eben einfach nach oben ist, sondern auch man sich vielleicht seitwärts bewegt und mal in anderen Bereichen reinschnuppert und vielleicht auch eben sich dann auch mal wieder runter bewegen muss, weil ja. das gerade die Situation halt einfach nicht anders hergibt. Dafür kann es dann halt sein, dass wir dann im nächsten Step, sage ich mal, noch höher klettern können. Also es ist halt, nicht so eigentlich so ein festgefahrenes Konzept ist. Und ich finde es echt schön, dass das, ähm, ja, gefühlt, ich weiß nicht, vielleicht ist auch meine eigene subjektive Wahrnehmung, dass es immer mehr auch in der Gesellschaft ankommt, vor allem bei den jungen Leuten, dass das halt in Ordnung ist und dass es Möglichkeiten gibt, eben, ähm, die vielleicht auch erstmal außerhalb unserer Vorstellung liegen. Und dass, ähm, ja, das dass Leute dann erstmal nicht sagen, oh okay, du kündigst jetzt deinen gut bezahlten Job, wie kannst du nur, sondern das ist halt ähm, dieses Bedürfnis auch in der Gesellschaft oder in unserer Altersgruppe auch, und dass es auch immer mehr halt ankommt, dass man auch Zufriedenheit und Erfüllung auch in seinem Beruf haben möchte und dass es dafür dann auch okay ist, vielleicht mal einen Rückschritt zu machen und dass man da aber auch einen Einfluss drauf nehmen kann und das nicht für gegeben annehmen muss, nur wenn man jetzt eben eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat und da jetzt für immer drin bleiben muss. Ist das auch so dein Eindruck, den du da hast? Ähm, ja, total. Ich teile das absolut. Und. Ähm ich denke, wir
1: dürfen auch uns wegbewegen von diesem starren Denken. Ich erlebe das immer wieder, dass viele eben Angst haben, in andere Bereiche reinzugehen, weil dann ähm, schaut ja, ich sage mal in Anführungszeichen, mein Lebenslauf so kunterbunt und durcheinander mhm. aus und da muss ich ja wieder von vorne anfangen. Das ist auch so ein typischer Glaubenssatz, der immer wieder kommt. <lacht> und ich, ja, ich bin da total deiner Meinung. Äh, wir bewegen uns da in eine ganz neue Richtung. Ich merke das jetzt gerade hier auch. Ich ähm, habe ja einige Leute getroffen, die wie ich remote hier auch arbeiten. Ähm, mhm. Viele auch in Festanstellungen. Also da geht es gar nicht immer drum. Und das sind wir ja auch schon bei dem Thema Veränderung, was du gerade angesprochen hast. Da ganz viele Unternehmen auch 100% Remote-Stellen anbieten. Das heißt, man hat diese Kombination aus Sicherheit und Freiheit, die ja viele, viele haben möchten. Ja, man ist angestellt und kann trotzdem von überall arbeiten. Und ich merke hier, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass die wichtigere, ich nenne es mal Währung, ähm, nicht mehr Geld ist, sondern Zeit. Ja, und das verändert sich gerade ganz, ganz extrem, ist meine persönliche Meinung. Und eben dieses Thema Sinn im Job, Sinn in der Arbeit, das wird einfach immer, immer größer. Und mm. ähm, ja, darum stimme ich dir, zu 100 Prozent zu, zu dem, was du
0: gerade gesagt hast. Ja, ich denke, das liegt bestimmt auch zu so einem gewissen Teil daran, dass wir die anderen Grundbedürfnisse, sage ich mal, die wir ja haben, ne, wie eben Essen, Schlafen, Sicherheit, dass die ja mittlerweile bei uns ja schon seit, ich weiß nicht, wir sind schon die zweite oder dritte Generation ja, die um, da, sage ich mal, sich da keine Gedanken großartig drum machen musste. Ne, und dass man dann natürlich ja auch ein bisschen mehr so diese Sinnerfüllung da sucht. Ich muss da an diese Bedürfnispyramide von Maslow auch denken, dass man ja, ja genau. über sowas gar nicht nachdenkt, Ist ja auch vollkommen klar, ganz ehrlich, wenn dein Kühlschrank leer ist, dann denkst du nicht darüber nach, hm, was bringt mir jetzt Erfüllung, sondern in erster Linie musst du schauen, dass der Kühlschrank gefüllt wird. Aber sobald eben dieser Punkt, sage ich jetzt mal, überschritten ist und es einem finanziell jetzt nicht extrem schlecht geht, denke ich, ähm, entwickeln sich auch immer mehr solcher Gedanken, ne? dass man dann auch ja. hinterfragt, ähm, das, was ich mache, ist es gut oder ist es nicht gut? Um, ist es das, was ich überhaupt möchte? Und ja. dass man dann eben auch so diesen Freiraum hat, um über sowas nachzudenken. Und von daher finde ich das auch eine ganz spannende Ent Entwicklung, dass eben dieser Trend da dann auch eben hingeht, dass es auch neue Konzepte gibt und Leute auch offener für solche Themen sind. Und ich bin sehr gespannt, wo das eben noch in Zukunft dann auch so hinführen wird. Und ähm, ja, ich frage mich jetzt halt jemand, der sagt, okay, ich habe mich damit noch nicht so wirklich befasst, aber ich habe schon so den Eindruck, dass ich vielleicht nicht so im richtigen Job bin. Was würdest du dieser Person jetzt konkret äh, empfehlen, außer jetzt machen, Coaching <lacht> im live sein Das wäre natürlich immer eine Option, aber so als, als Kick-Off vielleicht. Also wo könnte man da anfangen?
1: Genau. Also ich würde mal gleich von Anfang an zwei Sachen ähm, den Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt gerade in der Phase sind, sich neu zu orientieren. Ähm, das mag sich jetzt banal anhören, aber ich glaube, das ist total essentiell. Und zwar der erste Punkt ist, die Leute sollen Spaß dabei haben. Und der zweite Punkt ist, die Leute sollen sich den Druck rausnehmen. Mhm. Ähm, das hört sich jetzt erstmal so ja, oberflächlich vielleicht an, aber ich habe gemerkt, dass sich ganz, ganz viele extrem selbst unter Druck stellen und sich selbst extreme Deadlines auch setzen und sofort alles von. 0 auf 100 verändern möchten. Ähm, und ich glaube, eine oder diese zwei Punkte sind super, super wichtig im Prozess der beruflichen Veränderung, dass man das Ganze wirklich mit Freude angeht und der Freude folgt und es nicht aus einem negativen oder aus einer negativen Energie rausmacht und dass man wirklich versucht, sich selbst den Druck rauszunehmen. Mhm. Und damit meine ich ganz konkret als Beispiel sowas wie ähm, eigentlich so ein bisschen, wie du das auch gemacht hast, Nadja, du bist ein tolles Beispiel, du hast jetzt nicht einfach blind von heute auf morgen irgendwie ähm, deinen Job gekündigt ähm, und hast dann dir gesagt, so, hier bin ich, was mache ich jetzt, sondern du hast wirklich diese Sicherheit und dein festes Einkommen ja auf der einen Seite noch gefragt. Und hast dann auch angefangen, nebenbei erstmal zu gucken und zu schauen, was will ich denn machen, was habe ich für Möglichkeiten, Dann hast du erstmal nebenbei auch was aufgebaut. Ja. Ähm, darum will ich sagen, man muss nicht immer alles von 0 auf 100 ähm, beenden und umschmeißen, sondern man kann auch in kleinen Schritten in dem Umfeld und in dem Job, in dem man jetzt ist, schon ganz, ganz viel bewegen. Ähm, und darum würde ich sagen, das sind erstmal zwei ganz wichtige Sachen, dass man wirklich mit Spaß daran geht und sich selber einfach nicht stresst. Weil wenn man das macht, dann kennen wir ja alle, dann kommen meistens nicht so gute Dinge raus, wie wenn man mm. einfach locker ist und da wirklich mit Freude
0: rangeht an das Thema. Das stimmt. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Also sich selber auch so den Druck zu machen, glaube ich, ist da an der Stelle auch kontraproduktiv. Und ja, ich habe auch persönlich so die Erfahrung gemacht, dass wenn man einfach anfängt, sage ich mal, sich damit zu beschäftigen und das nach und nach umzusetzen, dass sich das auch so von alleine, sage ich mal, dann entwickelt, dass, wenn man einmal so diesen ersten Schritt gemacht hat, sich da Gedanken zu machen, und ganz ehrlich, es muss ja jetzt auch nicht irgendwie so ein gravierender Einschnitt in, in das Leben sein, dass man sagt, okay, genau. ich äh, sehe jetzt als einzige Perspektive, dass ich eine Umschulung mache und was komplett Neues in einem anderen Land starte, sondern das ähm, können ja auch schon so kleine Sachen sein. Also ich empfehle ja auch Leuten, die sagen, sie sind in ihrem Job unzufrieden, sich zu überlegen, hey, welche Aufgaben machen mich jetzt in meinem Job konkret unglücklich oder stören mich zum Beispiel. Also es gibt ja immer so Aufgaben, die macht man einfach nicht so gerne, weil man das Gefühl hat, dass man das einfach nicht so gut kann oder dass es einem keinen Spaß macht. Oder man arbeitet vielleicht mit Kunden und da ist ein Kunde dabei, der nervt einen einfach immer so und der, der vermiest einem den ganzen Tag, dass man dann einfach überlegt, okay, ich spreche das einfach mal an. Vielleicht will ja jemand anderen diesen Kunden übernehmen, der viel besser mit mhm. dem auskommt. Oder die Aufgaben, die ich nicht so gerne mache, Vielleicht gibt es jemanden in meiner Abteilung, der sagt, hey, ich freue mich mega, wenn ich mehr davon machen kann und dass man da vielleicht auch sich mehr hinterfragt. Ähm, wo sind vielleicht meine eigenen Kompetenzen und was liegt mir? Und dann eben auch auf der Arbeit eben selbst das Initiieren, dass man mehr eben von diesen Aufgaben übernehmen kann und somit seinen Arbeitstag, sage ich mal, mit mehr solcher Dingen füllen kann. Und dafür braucht es jetzt keinen riesen Change, sage ich mal. Ne? Also das, ja. da reicht oft schon ein einfaches Gespräch mit dem Team oder mit dem Vorgesetzten und das war's. Ähm, und natürlich wenn das alles nicht hilft und ähm, das auch gar nicht so, sage ich mal, die Wurzel des Problems ist, sondern das viel tiefer liegt und man vielleicht komplett einfach im falschen Bereich gelandet ist, dann klar, ne, da kann man halt mit der Zeit eben schauen. Da hatten wir ja auch mal in, ähm, in deiner Facebook-Gruppe einen gemeinsamen Talk, da habe ich ja auch über das Thema Finanzen gesprochen, wie das einem eben auch dabei helfen kann, so seine Passion letztendlich umzusetzen und das ist ja genau das, was ich jetzt mache, das, was du ja auch angesprochen hattest. Ich habe ähm, jetzt zwei Jahre lang äh, einen Job äh, gemacht, der auch sehr gut bezahlt war und habe dazu noch relativ frugalistisch, sage ich mal, gelebt. Ähm, nicht so viel von dem Guide okay. ausgegeben und ähm, ja, habe jetzt halt eben so dieses Kapital, wo ich sagen kann, hey, ich kann jetzt ähm, was ausprobieren. So, Ich kann mir mhm. jetzt ein Jahr die Zeit nehmen und eben dieses Projekt starten oder noch mehr anfeuern, was ich jetzt so parallel schon aufgebaut habe und genau das mache ich ja jetzt unter anderem eben mit dem Podcast oder mit Karriereguide oder eben mit anderen ähm, Punkten, die ich spannend finde, weil ich jetzt eben dann zusätzlich zu dem Kapital auch die Zeit dann habe, ne, wenn ich nicht mehr in meinem Vollzeitjob eben drin bin und ja, das ist natürlich eine super spannende Sache und äh, dieses Geld zu haben, kann da natürlich dann schon beruhigen, und Ach, so diesen Druck ich. wegnehmen. Aber wenn du das jetzt hier hörst und sagst, ich habe kein Kapital, ich habe leider nichts angespart und bin trotzdem unglücklich, dann lass mhm. dich ähm, davon nicht entmutigen. Es gibt immer Möglichkeiten, glaube ich, ne? also ähm, da stimmst du mir bestimmt zu, Katrin, ähm, wie man Sachen verändern kann, wie man Change erreichen kann. Und ich glaube, was es da in erster Linie braucht, ist auch so ein bisschen diesen Willen, was zu verändern, ne? Also im Live-Design äh, Live gibt es ja auch so einen Leitsatz,
1: der heißt fail often, fail cheap, fail early. <lacht> ähm, und nachdem, also das ist vielleicht auch sowas, was man jetzt allen mitgeben kann, die sagen, hey, ich möchte mich vielleicht ausprobieren, ich möchte irgendwie was anders machen, habe aber vielleicht gerade auch nicht dieses finanzielle Polster. Ähm, da sind wir wieder beim Thema, du musst nicht gleich deinen Job kündigen und alles total umkrempeln. Du kannst so viele Dinge in Kleinen testen. Als Beispiel vielleicht ähm, ein Coach von mir, ähm, die hat einen Traum und zwar würde sie gerne irgendwann mal einen Food Truck haben. Ja? Mhm. Und ähm, sie hat auch im Moment einfach noch nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und dann haben wir auch zusammen überlegt, wie kann sie denn diesen Traum heute schon in einem, sag mal, kleinen Mini-Step erlebbar machen? Und jetzt hat sie sich. Ich glaube, letztes Wochenende war es ähm, bei einem Online-Kochkurs und Kochevent angemeldet ähm, und war ja einfach da dabei und hat das Ganze jetzt natürlich noch nicht im Van oder im Truck, aber auf einer anderen Art und Weise schon mal angewendet und ausprobiert. Ja, mhm. und ähm, das sind alles so Dinge und Beispiele. Man kann viele Sachen auf eine kleine Aktion oder Tätigkeit runterbrechen, um einfach mal reinzufühlen. wie fühlt sich das an, macht mir das wirklich Spaß, um Kontakte zu knüpfen, was ja langfristig auch unglaublich wichtig ist, wenn man dann vielleicht in eine andere Branche reingeht und, und, und. Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, man, man braucht da nicht immer ein riesengroßes finanzielles Polster und man braucht auch nicht, unendlich viel Zeit, sondern man kann auch das Wochenende nutzen, ähm, mhm. um Dinge auszuprobieren. Man kann den Feierabend nutzen oder, das hast du ja auch gemacht, glaube ich, ne? du hast ja jetzt auch mal ähm, ein paar Freitage hintereinander frei gehabt und hattest nur eine Vier Tage Woche und hast dann den Freitag für deine Projekte benutzt. Ja? Und das sind alles so Möglichkeiten, wo man erstmal noch in seinem sicheren Job auch bleiben kann, damit man auch eben diesen Spaß und diesen, also diesen Spaß verspürt an diesen Projekten und an diesem Ausprobieren und eben nicht diesen Druck hat und dann erstmal guckt, passt es denn, macht mir das Spaß mm. und oft hat man vielleicht auch die Erkenntnis, hey, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das ist doch nichts für mich und dann ist es total in Ordnung, dann weiß man das und wie gesagt, aus Fehlern lernt man, das ist ein ganz großer Leitsatz im Live-Design und dann kann man zum nächsten übergehen.
0: Ja, mega. Also genau ähm, bei diesen Punkten kann ich dir total ähm, zustimmen, auch was so diese Sache betrifft, dass man einfach kreativ mal überlegt, hey, wie kann ich das vielleicht anderweitig umsetzen? Bei mir war das ja so, da hatte ich auch mal einen Beitrag äh, bei Instagram zugepostet. Ich habe lange Zeit immer gedacht, dass so mein Traum ist, mein Auslandssemester in den USA zu verbringen. Und ich habe da auch drauf hingespart und, als dann so aber der Punkt kam, wo ich mich wirklich damit beschäftigen musste und auch so dieses Finanzielle da nochmal prüfen musste, habe ich gemerkt, okay, das ähm, ja, ist schwierig. So, ich kriege das nicht hin, weil ich jetzt auch nicht aus einer reichen Familie komme. Ich habe kein Sparbuch zum Abitur bekommen, was aufgelöst wurde oder sonst was. Und das war dann letztendlich, habe ich gemerkt, das ist einfach nicht machbar. Ne? Also ein Auslandssemester in den USA kostet bis zu 15, 16, 17.000 Euro und die hatte ich da einfach nicht und ich habe halt überlegt, okay, ich möchte aber in die USA, also wie kann ich das halt trotzdem machen, ja und letztendlich bin ich dann alleine für, ja über zwei Wochen, drei Wochen waren es jetzt nicht, aber zweieinhalb Wochen oder so waren das, bin ich nach Manhattan geflogen und habe dann ähm, einen Teil von dem Geld, was ich angespart hatte schon, eben für diese Reise aufgebraucht und ähm, keine Frage, New York war cool, aber ich habe dann aber trotzdem gemerkt, okay, mein Auslandssemester hätte ich jetzt aber nicht unbedingt da äh, verbringen wollen. Mhm. Also ich habe dann schon irgendwie gemerkt, okay, so klar, New York ist nochmal was anderes als jetzt der Rest von der USA, aber ich habe halt trotzdem gemerkt, okay, so cool, wie ich mir das, glaube ich, vorgestellt habe, äh, war es dann vielleicht doch nicht und mir hat auch tatsächlich dann dieser dieser kleine Teil eben schon gereicht, beziehungsweise die zweieinhalb Wochen, um auch diesen Wunsch, den ich da hatte, sage ich mal, mir zu erfüllen. Und ja, also das hat, das hat dann ausgereicht. Ich habe dann nicht mehr so dieses Bedürfnis gehabt und es war dann nicht mehr so schlimm, dass das mit dem Auslandssemester nicht geklappt hat. Und letztendlich bin ich dann in Spanien gelandet und habe darüber halt so meine Liebe zu diesem Land entdeckt, sage ich mal. Okay. Und ähm, ja, das hat also das eben auch so kleine Veränderungen uns auf, auf so einen Weg dann bringen können, der uns dann trotzdem glücklich macht, auch wenn es vielleicht nicht hundertprozentig so die ursprüngliche Idee war. Ne? Und ähm, ja, das ähm, ist, glaube ich, auch so eine wichtige Sache, dass man ja einfach sich überlegt, hey, wie kann man das anderweitig machen und da sich nicht vielleicht auch so zu sehr verbeißt auf eine Idee, die man hat, sondern vielleicht auch alternativen, ja berücksichtigt und das, finde ich, ist ein ganz ähm, cooler Gedanke. Ich wollte noch dazu sagen, ähm,
1: was man zum Beispiel auch ähm, super machen kann, ist, wie du es gerade gesagt hast, wenn man eben Ideen hat, also vielleicht auch große Ideen, wie es jetzt bei dir ähm, die USA-Reise war, ähm, auch mal in seinem Umfeld zu fragen, jeder von uns hat ja so irgendwie ein, zwei Freunde, mit denen man da drüber quatscht, auch über dieses Thema, ich möchte mich beruflich verändern und die einen da sehr gerne supporten, ne? ähm, dass man denen einfach auch mal ähm, ja, diese Idee jetzt aufzeigt und sagt, hey, ich würde eigentlich gerne eine Reise oder ein Jahr in den USA sein oder äh, ein Food Truck oder was auch immer es ist, ähm, so ein Projekt starten, habt ihr denn eine Idee, wie könnte ich das runterbrechen und in einem kleinen Rahmen heute schon für mich erlebbar machen? Ne? Mhm. Also wir müssen nicht immer die Lösung alleine finden, sondern wir dürfen uns da wirklich Unterstützung holen und wir haben bestimmt alle, wie gesagt, ein, zwei Freunde oder in der Familie oder selbst wir nutzen uns ja tatsächlich jetzt einfach über Social Media. Ne? Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu connecten mit äh, inspirierenden Menschen. Und das dürfen wir viel mehr nutzen, auch für solche Sachen. Und einfach mal links und rechts gucken und auch Leute mit einbeziehen in unserem Prozess. Weil manchmal haben die ähm, noch ja, tolle und inspirierende Ideen, die wir dann wirklich in die Tat auch umsetzen können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp auch so für alle, die sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht nicht direkt ein Coaching ähm, direkt machen, genau. was natürlich auch mit gewissen Kosten einhergeht, äh, aber trotzdem versuchen in unserem Alltag bereits so dieses äh, Live-Design-Thema eben mit reinzubringen, ne? eben durch diesen, diesen Austausch. Du hast ja auch ähm, eine Facebook-Gruppe, da sind ja auch, ich glaube, waren das über 200 Leute, glaube ich, ne? Ja genau. dann, ähm, wo du ja auch über das Thema berichtest, da auch so ähm, Livestreams machst und so das ist ja auch gratis, äh, da in die Gruppe reinzukommen wo Leute sich dann auch austauschen und so und auf deinem Instagram-Account ja auch viel dazu. Also da kann man sich auch schon viel Inspiration holen. Hast du vielleicht noch weitere Tipps, wie man das auch vermehrt eben in seinem Alltag irgendwie integrieren könnte? Also
1: wie gesagt, ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann, ist, wenn man Ideen hat, die einfach mal sich aufzuschreiben und sich zu überlegen, wie kann ich das vielleicht heute im kleinen Rahmen schon irgendwie in meinen Alltag integrieren? Ich kann da auch super gerne noch mal ein Beispiel nennen. Und zwar hatte, ich darf auch bestimmt ihren Namen nennen, die liebe Sarah, die war auch, die war meine aller allererste Coach hier, was super schön war. Und wir haben mal eine Übung gemacht und sie hatte sich aufgeschrieben, dass sie gerne ich glaube, irgendwie drei, vier Monate nach Afrika möchte und dort dann einen Kurs im Bogenschießen machen will. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich so zu ihr gesagt, wieso machst du das eigentlich nicht zu Hause? Es gibt doch bestimmt so Kurse fürs Wochenende, Probier das doch mal aus. Und dann hat sie gesagt, Oh, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das war immer nur auf meinem Plan, wenn ich irgendwann mal ein paar Monate Zeit habe und nach Afrika fahren kann, dann will ich das machen. Und dann hat sie mir tatsächlich, ich glaube zwei, drei Tage später eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, Katrin, du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt einen Kurs gebucht und nächsten Samstag mache ich einen Bogenschießkurs. <lacht> und es war einfach so cool und das ist vielleicht ein cooles Beispiel für alle, die jetzt auch zuhören. Überlegt einfach, was denn auch so Träume und Wünsche, die ihr habt und überlegt einfach, wie kann ich das auf irgendeine Art und Weise jetzt gleich erlebbar machen? Dann macht es auch einfach. Nicht lange warten. Wir müssen nicht immer ein Sabbatical machen oder ein halbes Jahr Zeit haben, um eine große Reise zu machen oder um uns unsere Wünsche und Träume zu erfüllen, sondern wir können das ganz oft im kleinen Rahmen zu Hause machen. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Und ähm, eine zweite Sache, die ich äh, gerne noch teilen möchte, ist das ist auch eine ganz einfache Übung. Ähm, man darf sich einfach mal im Alltag selbst beobachten. Und zwar kann man das im Endeffekt ganz einfach machen. Ich bin da immer ein Fan von Post-its und man sucht sich irgendwie eine Wand oder eine Tür im Zimmer. Und dann beobachtet man sich einfach mal eine Arbeitswoche selbst. Und man nimmt sich einfach vielleicht jeden Abend zehn Minuten, bevor man ins Bett geht, Zeit und schreibt sich mal jede Tätigkeit und alles, was man den ganzen Tag gemacht hat, auf ein eigenes Poster und klebt die mal wie bei einem Stundenplan in der Reihenfolge an die Wand. Und am Ende der Woche, also das macht man dann jeden Tag, und am Ende der Woche nimmt man diese Post-its und wertet das einfach mal aus und klebt nach oben alle Post-its die einem Energie geschenkt haben, die einem gut getan haben und bei denen man Spaß hatte. Also da müssen nicht nur Tätigkeiten draufstehen, da dürfen auch ähm, Menschen draufstehen, Personen oder Dinge, die man eben halt gemacht hat. Und dann kann man das super spannend beobachten, wenn man oben dann alles hinsortiert, wo man wirklich Spaß hat und sagt, boah, da bin ich energiegeladen wieder rausgegangen. Und nach unten, da klebt man dann alle, wo man sagt, und das habe ich gemacht. Vielleicht musste ich das machen oder ich habe es gemacht, weil es eine Gewohnheit ist. Aber eigentlich macht mir das gar keinen Spaß und das erfüllt mich gar nicht. Ja, und dann kann man nach einer Woche eigentlich ziemlich schnell durch so eine einfache Übung schon sehen, wo sind so die Energiefresser und wo sind so die Dinge, wo ich eigentlich mehr meinen Fokus drauf legen sollte. Und kann dann eben im zweiten Schritt gucken, wie kann man da was verändern und ja, vielleicht was
0: mit reinnehmen in den Alltag oder auch was wegnehmen, um das Live-Design halt zu verbessern. Das ist auf jeden Fall eine coole Fragestellung. Ich glaube, das, ähm, das ist so eine Sache, wo viele gar nicht so wirklich drüber nachdenken, wenn man sie fragt, okay, was macht dich eigentlich glücklich oder was stört dich vielleicht? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich da gar nicht so extrem viele Gedanken darüber machen und so hat man das auch nochmal, auch, ich sag mal, schwarz auf weiß auf Papier stehen. Von daher echt ein cooler Tipp, den du da jetzt ähm, uns mitgegeben hast. Also jeder, der Lust hat, kann das ja gerne mal ausprobieren und so schon mal so ein bisschen Live-Design in sein Leben reinbringen. Und ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich finde das Thema spannend, das... Ähm, ist etwas, womit ich mich näher beschäftigen möchte, dann kannst du ja gerne mal in Katrins Facebook-Gruppe vorbeischauen. Ich werde unter diesem, ähm, unter dieser Podcast-Folge wie immer alles verlinken, auch Katrins ganze Social-Media-Accounts. Da kannst du dich dann gerne auch mit ihr vernetzen, falls du da Interesse dran hast. Ja, und ansonsten einfach... Vielleicht auch gerne nochmal die Folge anhören, ein paar der Sachen, die wir heute besprochen haben, versuchen umzusetzen. Und ja, dieses Konzept Live-Design ein bisschen mehr ins Leben integrieren. Also Katrin, vielen Dank, dass du das ähm, ja heute so vorgestellt hast. und und so ein bisschen in das Thema hast reinschnuppern lassen. Ich finde das wirklich äh, super spannend. Also ich persönlich denke immer viel darüber nach, was ich so verändern kann und so. Ich habe das jetzt nicht um den Live-Design genannt und am Endeffekt, wie man es nennt, ist ja auch äh, zweitrangig. Aber, okay. ich, <lacht> aber ich glaube, so sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich sein Leben eigentlich vorstellt und ähm, auch sein, seine Berufswelt und so, das ist wirklich extrem wichtig, einfach auf dem Weg zu so einem erfüllten und zufriedenen Leben. Von daher, vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute mit dabei warst. Ich ähm, ja, hoffe, dass äh, es auch noch eine dritte Folge geben wird, ne? wie man immer so schön sagt, alle guten Dinge sind frei. <lacht> von daher, ähm, falls ihr da auch irgendwelche ähm, Themenwünsche habt und sagt, hey, darüber möchte ähm, ich von Katrin auch nochmal was hören, dann könnt ihr da gerne mir auch Nachrichten schreiben, dann lade ich Katrin gerne nochmal hier in den Podcast ein. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe hier beim Female Mastermind Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Juhu. Juhu. <lacht>